0: E a gente hoje, nessa manhã, eu vou ministrar a palavra, nós temos vários momentos e nós vamos apresentar algumas crianças ao Senhor Jesus, abençoar a vida delas. E eu queria compartilhar esse tema com você. A autoridade de Cristo, lute por sua família. Se você está perto de um familiar teu, fala para ele, lute por mim. Teve gente que não falou nada, irmão. Quantos aqui amam a sua família? Lute pela sua família. Tem uma autoridade em Jesus para isso. E eu quero compartilhar um texto bem conhecido, Efésios capítulo 6, versículo 12. Esse texto ele fala que a guerra da minha casa e da tua casa não é uma guerra comum. A Bíblia diz que nesse mundo a gente tem aflições. Mas a gente precisa entender que esse mundo que a gente enxerga, esse mundo que a gente discerne, que a gente vive, ele está influenciado sobre o um mundo espiritual. Você pode dizer comigo? Assim como Deus me abençoa, planejo o bem. A Bíblia diz que o diabo procura matar. Roubar e destruir. Mas Deus é tão lindo que para toda morte que o diabo consegue realizar, Jesus tem ressurreição. Para todo roubo que o diabo consegue fazer, Jesus tem restituição. E para toda destruição que o diabo consegue operar, Jesus tem restauração. E alguém aqui tem um glória a Deus por isso. É, nesses dias, 21 dias de jejum, eu estou fazendo um culto em casa, e estou transmitindo ele. A gente está chamando de live no Instagram. E hoje de manhã eu fiz esse culto. Eu fui pregar numa igreja ontem à noite. Eu cheguei em casa, preparei a palavra. Lá para as três e pouquinho a gente foi dormir. 5 e meia a gente estava de pé para a live, e estamos até agora aqui prontos, cheios de alegria, porque o Senhor renova a nossa força, a nossa paz, amém? E eu fiquei impressionado, porque eu achei que ia ter pouca gente domingo às 6 horas da manhã na live. Chegou a 56, 58. Será glória a Deus por isso? A média da semana foram cerca de 90 pessoas. Eu perdi no domingo algumas, mas. Mas é, o vídeo está tendo muito acesso, muitas pessoas estão é, assistindo e sendo abençoadas. E esse texto, ele fala por que, que a gente está fazendo um live, por que, que a gente está jejuando, por que, que a gente está orando, por que, que a gente pagou o preço de vir aqui em seis cultos e veremos hoje à noite. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. Sabe, amado, quando você foca muito a tua inteligência, quando você foca muito as coisas naturais, você não vive tudo o que você pode viver. Você pode ter uma boa família, você pode ter bons recursos financeiros, você pode ter uma boa saúde, mas isso não é tudo. Você precisa ter teu nome escrito no livro da vida, você precisa ter a paz de Jesus, você precisa da presença dele. Tem alguém que concorda comigo aqui? E esse texto diz assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue. E às vezes a gente luta lá em casa. Às vezes a gente quer resolver nossos problemas familiares lutando contra carne e sangue, contra pessoas. Às vezes a gente foca os nossos problemas em pessoas. O problema é meu marido que não me entende. Não, o problema é meu filho que é muito desobediente. Não, o problema é meu sobrinho que está nas drogas. Não, o problema é isso e aquilo. Ouça, a Bíblia diz, não temos que lutar contra carne e sangue. Mas sim... Contra os principados, diz comigo, principados. Contra as potestades, como que é? Por, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as da maldade nos lugares celestiais. Se você tiver uma mente terra, um coração terra, como que você vai entrar, estar nos lugares celestiais lutando? Se tudo para você for um mais um igual a dois, se tudo para você for natureza, for algo físico, como que você vai se apresentar nos lugares celestiais? Porque estamos pagando um preço de jejum? Porque a gente sabe que o nosso Deus faz milagres. Tem alguém aqui não? Porque a gente sabe que Deus, Ele orienta a nossa vida, Ele confirma propósitos. Sabe, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Satanás tem trabalhado contra pessoas. Amados, outro dia eu, eu vi a história de um homem. que eu, eu acho que com 25 ou 26 anos. 25 ou 26 anos. Ele tinha conquistado cerca de 300 milhões de dólares já. Cara, eu nem sei o que é isso em dinheiro. Não sei se alguém sabe. Eu fico imaginando se for dinheiro, dinheiro, quanto dinheiro é? 300 milhões de dólares. Eu vi a foto da família dele. Uma esposa lindíssima, três filhos lindíssimos. O cara com um negócio extraordinário. Sabe o que ele fez? Deu um tiro na boca. Deu um tiro na boca, irmão. E morreu. O que é isso? O diabo veio matar, roubar e destruir. Tem gente que não gosta que fale do diabo. Ouça, assim como a Bíblia fala de Jesus, ela fala, esse texto é bíblico. Eu preciso que você defenda a tua família. Eu preciso que você acorde para as entidades que se levantam para tentar interromper você. Às vezes, um problema de saúde, como a minha casa está enfrentando, não é algo natural, é algo espiritual. E se a gente for para a guerra, a gente vence. Tem alguém aí? Não temos que lutar contra carne e sangue. Eu não sei se você já percebeu, não houve um personagem bíblico que foi bem sucedido, que não tenha lutado contra pensamentos, contra dúvidas, contra inimigos e contra todo esforço das trevas. Porque comigo e com você seria diferente. Quem quer ser bem sucedido em 2020? A Bíblia diz, o salmista declara, faz assim com o teu dedo. Fala assim, está escrito na palavra... Que Deus adestra os meus dedos para a guerra. Fala para quem está do teu lado. A promessa de Deus, de Davi para mim e para você, é que a gente coloca um pelotão para fugir. Quem crê nisso? Sabe, esta guerra, a guerra dos reinos, trevas e luz... Só terminará na volta de Cristo. Ele nos prometeu sua paz. E sua paz é tão tremenda que ela acontece aqui na terra. A nossa filha está no hospital, mas a gente tem paz. No ambiente de guerra a gente tem paz. A gente não perde a segurança, a confiança, a alegria. Você está aí? Quem está comigo aqui? Às vezes o recurso financeiro... O recurso financeiro não chega como a gente gostaria. Quem já passou por isso de não ter o dinheiro que você precisa? Levanta a mão. Quem ficou de mão abaixada, fala para ele. Eu empresta aí. É que vocês estão tensos. Relaxa, irmão. É guerra espiritual, mas com paz, amém. Presta atenção. Às vezes acontece coisas comigo e com você que a gente não quer. Às vezes acontece coisa comigo e com você. Que a gente não entende. Às vezes acontecem coisas injustas com a gente, a gente nem merece. E o que eu quero dizer para você, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da opressão, mesmo diante de adversidades, a gente pode ter paz. A gente pode descansar nele. Por quê? Nós cantamos paz, eu encontrei a paz. Por quê? Porque na presença de Jesus as trevas fogem. Querido, talvez a tua guerra esteja durando 5 anos, talvez 10 anos, talvez 15 anos, talvez um mês, talvez dois meses, eu não sei quanto tempo, mas eu sei para você que tem um Deus maravilhoso chamado Jesus, que está lutando ao seu lado e me trouxe aqui para dizer, receba autoridade para lutar pela sua família. Não pare. A paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o dinheiro dá, não é a paz que, é, sei lá, uma conquista dá, não é a paz que nada dessas coisas físicas podem dar. Jesus tem uma paz para a gente, eu profetizo, eu declaro que nessa manhã você recebe essa paz. Como assim? Por favor, leia esse texto. Preste atenção, eu conheço pessoas que conhecem Jesus há 40 anos, há 30 anos, há 50 anos e nada muda na vida delas. E eles falam assim, eu não sei porquê, parece que eu sou azarado, parece que Deus não me ama, mas na verdade eles são roubados. Porque tem uma guerra espiritual e toda palavra que Deus lança para essa pessoa, e essa palavra chega nessa pessoa, ela é roubada. E por que é roubada? Porque essa pessoa não tem paz. Essa pessoa, como diz o texto, ela está na beira do caminho. Ela está vivendo uma vida muito perto da terra. Terra é terra, são coisas físicas. Então a palavra não produz fruto nessa pessoa. A vida dela é inconstante. Ela vem num culto ela fala, agora chegou a meia hora. Mas daí tem uma notícia ruim e fala, ah, não chegou nada. Os problemas continuam iguais. Ei, existe um Deus grandioso que está aqui. Você está aí? Eu quero te ensinar, uma das ações do diabo na guerra espiritual, fala para quem está do teu lado, uma das artimanhas, fala, é roubar a palavra de Deus do teu coração. Irmãos, eu conheço gente que está na igreja há 30 anos e não tem fé. Não tem fé para a vitória financeira, não tem fé para a vitória conjugal, não tem fé para a vitória na saúde, não tem fé para a vitória nenhuma. Por quê? Porque toda palavra que chegou foi roubada. O diabo rouba a palavra, está escrito na Bíblia, não fui eu que inventei. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Hoje você está recebendo uma palavra, você tem que defender essa palavra no teu coração até ela dar fruto até você ser um guerreiro até você ser alguém que ao invés de bater boca em casa ou bater a porta de casa ou ficar quietinho num canto triste ou ficar com pensamentos dizendo que o teu casamento é uma porcaria ou dizer eu nunca vou me vencer ou se acomodar uma circunstância você vai perceber que de joelho no chão a casa muda de mãos levantadas a terra muda porque existe um Deus que luta por nós se essa palavra é para alguém aqui, dá um glória a Deus, vai a primeira maneira do diabo trabalhar. A primeira maneira do diabo trabalhar. É tirar a palavra do nosso coração. Porque sem fé nós não vencemos. Então ele tira a palavra. Amado, em nome de Jesus faz algo profético. Fala assim, nessa manhã. Eu trago de volta para o meu coração. Toda a aula bíblica que eu tive. Eu trago de volta para o meu coração. Todo o culto que eu participei. Toda a leitura bíblica. Tudo que eu assisti de pregação, eu trago para o meu coração. E eu declaro, essa palavra dará frutos. Abre os teus olhos e em ousadia, em ousadia diz assim, em nome de Jesus. Pelo poder que é dele, eu repreendo o mal. E ordeno, não toque no meu coração. Fora da minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. O que você está dizendo? É bem assim, amado. Imagina que o teu coração é essa porta. Uma das estratégias do diabo para vencer a guerra é roubar os princípios de Deus no nosso coração. O diabo arromba a porta, ele invade a porta com circunstâncias que fazem com que a gente abra a porta. Mas ele não é, ele não para por aí. Por favor, leia esse texto bíblico. Preste atenção, irmãos, quem aqui já malhou Judas, é na Páscoa que malha Judas? É uma festa que pega o Judas e. Quem já bateu no Judas? Festa junina? Sexta-feira da paixão. Oh, irmão, cada um balha do dia que quiser, vai. Aí eu vou pedir para você ter misericórdia do menino. Preste atenção, quantos concordam comigo que foi um absurdo o que o Judas fez? Irmão, 30 moedas de prata não era nada, não valia a pena financeiramente, irmão, você está aí, ele não ficou milionário, irmão, não foi um dinheiro, como, sabe aquele cara aqui do Brasil que abriu um apartamento e tinha dinheiro, não era aquele tipo de dinheiro, aí você está falando, então vale a pena quando é muito? Não, não vale a pena nenhum dos dois, mas eu estou dizendo que é uma doideira, ele vendeu Jesus por nada, Ele vendeu Jesus muito barato. Por quê? Porque ele fez uma doideira dessa? Foi tão doida a atitude dele? Foi tão esquisita a atitude dele? Fala para quem está do teu lado. Fala assim, quando ele recebeu o dinheiro, ele se matou. Quem está comigo, hein? Aí alguns dizem da predestinação. Ah, mas é que ele foi predestinado, ele nasceu para fazer isso. Para, irmão, Deus não é injusto. Ai, não é verdade, como não é verdade? Está escrito, foi o diabo que pôs no coração dele Há uma profecia que alguém vai fazer E o diabo falou, é você o cara Você o cara, fala para quem está do teu lado Primeiro o diabo rouba a palavra Depois ele põe engano Irmão, quem aqui já viu Um homem ou uma mulher Trocar um casamento maravilhoso Por um relacionamento ridículo Quem já viu? E você fala, que loucura E a gente acha que é só natural, não é não, tem demônio tem demônio eu lembro um dia que um casal aqui da igreja brigaram e o marido saiu de casa ele foi morar com uma outra mulher a mulher tinha traído a mulher tinha traído e ele saiu de casa e foi morar com outra mulher aí a mulher se arrependeu quando viu a besteira que traiu e ele falou eu não perdoo e foi morar com outra mulher aí um dia ele me ligou e falou assim você pode trocar uma ideia comigo? eu falei claro e aí a gente se encontrou e quando eu estava trocando a ideia com ele, ele dizia para mim assim, meu, eu quero voltar para casa, mas eu não consigo. É como se eu fosse preso. Eu falei, cara, então vamos lá na igreja orar? Vamos lá na orar. Quando chegou na igreja, irmão, eu não tinha orado, eu não fiz nada. Quando chegou na igreja, ele caiu e ficou endemoniado. Mão para trás, falando grosso. Crente de 20 anos, você está aí? Você está aí? Sabe aquele negócio que a gente acha que é invenção da Universal? Aquilo é real. Aquela invenção da Bíblia. Fala para quem está no teu lado. Expulsão de demônio é invenção de Deus. E se você tem fé, dá um glória a Deus por isso. Porque eu não sei você, eu tinha um monte de demônio também. Graças a Deus fui livre. Mais alguém? Expulsei o demônio dele. Querido, instruir. Pedi, falei para ele pedir perdão, falei para ele voltar para casa, para se reconciliar. E falei para ele, meu, se despere da outra pessoa. Fala para ela que você se equivocou, pede perdão para ela também. E declara que você não vai voltar mais. Ele ligou, ele me ligou assustado. Ela falou que vai fazer um trabalho maior ainda para que eu volte para ela. Porque o primeiro trabalho não deu certo. Alô? Tem alguém entendendo alguma coisa aqui? não? Cara, o mundo espiritual é real, irmão. A gente precisa lutar pela nossa família. O diabo, ele rouba a palavra. O diabo, ele arranca o que é verdadeiro, o que gera fé. E pior, ele põe enganos, ele semeia joio, ele joga joio, ele faz com que joio venha na nossa vida. Em outros momentos, ele, diabo, coloca pensamentos malignos, pensamentos equivocados, enganos em nossos corações. Cara, não sei se tem alguém aqui que já pensou em se matar. É um problema emocional, aconselhamos ir no psicólogo, certamente. Se for necessário, psiquiatra, se for necessário, tomar remédio, não pode se matar. Ei, mas tem algo espiritual aí também. Você já parou para repreender isso? Posso? onde você quer chegar? A Bíblia tem uma promessa... Pois eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quantos aqui são igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? Levanta a tua mão e diz assim, eu sou a igreja de Jesus. A noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o templo do Espírito, eu sou a igreja. E a bíblia diz, Pedro, eu vou edificar uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja não é, ela não pode perder para o diabo a igreja é vencedora se tem igreja aqui, dá glória a Deus então declara comigo nessa manhã eu já proibi o diabo, os seres espirituais principados potestades dominadores forças espirituais malignas, de roubar a palavra do meu coração, mas eu proíbo também de colocar seus enganos. Eu repreendo toda a voz maldita e maligna que coloca sentimentos e pensamentos no meu coração. Eu sou do meu amado e ele é meu. Quem diz amém? Há muitos anos atrás eu usei esse desenho. Eu quero declarar a tua posição espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 6. Você está assentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. Diz amém. amém. E a Bíblia diz que ao teu redor há anjos do Senhor. Diz amém. amém. Mas a Bíblia diz que ao teu redor há demônios procurando a quem possa tragar. E essa aqui é uma posição natural e espiritual. Você está numa posição, se você é igreja, você está numa posição de vitória. Anjos estão ao teu lado e demônios estão de olho para ver se consegue te atrapalhar. Você pode ler o que está nessa tela? Olha, esse mundo é duro, mas você vai viver bem. Pega na mão de quem está ao teu lado e fala assim, receba a autoridade. Para estar de bem com a vida. Pega na mão da outra pessoa e fala, receba autoridade para viver vida abundante. Agora pega na tua mão e fala assim, receba autoridade para ser feliz. Quem dá um glória a Deus? A gente pode. Mas vamos trazer algumas verdades sobre a guerra espiritual um pouquinho mais. Olha que interessante. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10: "E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás." porque não ignoramos os seus ardis. Essa é a nossa posição, mas o apóstolo Paulo está dizendo algo. Se alguém lá na minha casa me ofende, eu perdoo. Se alguém no meu trabalho me ofende, eu perdoo. Olha, se alguém na minha caminhada me critica, me trai, me faz uma ofensa, eu perdoo. E por que eu perdoo? Porque eu não ignoro as guerras espirituais, eu não ignoro o ardiz do diabo. Eu estou numa posição de vitória, o anjo está do meu lado e o diabo está fora. Eu estou protegido, mas para que eu não seja vencido, para que o diabo não toque na minha vida, eu não, ó, como ele diz, para que não sejamos vencidos, apóstolo Paulo, um dos maiores autoridades da Bíblia pós-Cristo, um homem ungido de autoridade ele fala assim, eu perdoo olha para quem está do teu lado e fala assim, e você? irmão, perdoar não é chorar não é dar beijinho perdoar é liberar de um erro quando você perdoa você não traz de volta o que passou Porque muitas vezes somos vencidos? Porque não tem perdão. Porque muitas vezes a nossa casa entra em problema. Porque a gente não perdoa a gente. Irmão, preste atenção. Eu não sei você, eu erro ainda. Mais alguém? Há pessoas que estão aqui e eu te falo pela fé daquilo que Deus falou no meu coração para essa manhã. Que não se perdoam. Querido, eu já errei. E não foi poucas vezes, foram muitas. Eu preciso aprender a me perdoar. Porque se eu não me perdoo, cara, como que eu vou conseguir perdoar minha esposa, perdoar meus filhos, perdoar as pessoas que nos machucam? Fala para quem está do teu lado. O perdão é uma das maneiras de você proteger teu coração para que o diabo não roube a palavra e não coloque os seus enganos. Uma pessoa estressada, irritada, magoada, ela está vulnerável a cair nos enganos do inferno e perder o poder da palavra. Você pode ler? Fala para quem está do teu lado. A Bíblia diz que você não pode dar lugar ao diabo. Como dar lugar para o diabo? Não perdoando é um exemplo. Muitas vezes nós damos lugar para o diabo. Eu não sei se os irmãos, as irmãs fizeram isso um dia. Mas eu, quando era novinho, tinha briga na escola. Alguém viu briga na escola? E tinha uns, umas pessoas que eram boas para fazer a briga acontecer. Tinha um menino do lado, bravo com o outro, aí ele põe a mão e fala assim, quem é homem? Cospe aqui, quem viu isso? A hora que o cara cuspia, tirava a mão, pegava o que? E brigava. Alguém viu isso? o diabo faz isso, cara ele entra na tua casa, está tua mulher aqui está você aqui e aí ela está te respeitando todo homem precisa de respeito aí ele fala para ela ele não te ama Toda mulher precisa de amor É a base para um relacionamento conjugal feliz Amor para ele, respeito Desculpa, amor para ela, respeito para ele Aí ele faz, o que o diabo está fazendo? Ele está pondo na mão e fazendo um contra o outro Irmãos, ao invés de ficar um contra o outro Dá a mão e vamos para cima do diabo As coisas vão mudar Aí alguém pode estar tá falando Cara, então essa igreja aqui Põe toda a culpa no diabo Não, irmão, você está vindo em um culto Que eu estou especificamente falando de guerra tem coisa que o diabo não tem nada a ver com isso. Você está aí? Só que hoje eu estou pregando dele. Não faça da minha pregação a minha doutrina de vida nem de fé. Você está comigo? Eu sei que tem problemas, que é problema que nós arrumamos. Mas, e a gente prega aqui. Mas hoje eu estou te mostrando algo que a Bíblia diz. Não pode dar lugar. Olha o que diz a Bíblia. Você pode ler? Espera aí, espera aí. O diabo é adversário de quem? Fala para quem está do teu lado. Não é do apóstolo. Não é seu. É nosso. Irmãos, tem gente que é tão ingênuo que fica assim, não. O diabo, tem... ele não vai mexer comigo, eu não fiz nada. É esse pastor aí que fica falando de guerra espiritual. É esse pastor aí que ficou orando de madrugada. É ele que o problema é dele com a guerra. Não, irmão, todo mundo aqui tem guerra, a Bíblia diz... Tudo que a Bíblia diz, diz comigo assim, ó. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Fala o teu lado, para quem está no teu lado com o melhor sorriso domingo de manhã, fala assim: você tem um adversário. E a Bíblia deixou claro que é o diabo. Não tem como fazer paz. Paz, diabo. Eu, você. Ser... Vamos fazer um acordo, diabo. Não rola, irmão. Porque mesmo quem é satanista e faz aliança com o diabo, ele destrói, ele mata, ele rouba. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Lembra, essa é a tua posição. É assim que Deus estabeleceu. E por que ele estabeleceu isso? Porque ele te dá uma paz que é extraordinária. No campo da guerra a gente pode viver essa paz. E algumas coisas nós precisamos entender. Vou dar exemplo aqui. Algum tipo de ataque do diabo contra os nossos filhos. Há algum pecado, algum erro, algum problema E o diabo lança suas setas E mesmo com o anjo ao nosso redor Quando o nosso pecado, quando o nosso erro Quando uma circunstância ruim É algo que faz com que a gente saia da posição Abre uma brecha Entra complexo de inferioridade Dificuldade de comunicação Enfermidades físicas, insegurança Isolamento, medo, pesadelos Rebeldia, rejeição Isso são exemplos de setas que chegam na família Levanta tua mão e diz a Assim, se alguma seta de complexo de inferioridade, dificuldade de comunicação, enfermidades e dores físicas, insegurança, isolamento, medo, pesadelos, rebeldia, rejeição, entraram na minha casa, eu quebro o efeito dessas setas e ordeno que... Toda tudo aquilo que frutificou por essas setas, seque agora, em nome de Jesus. Quem diz amém? amém. Mas só que não tem ataque só sobre os filhos, tem sobre os casamentos... E lembra, eu vou lembrar você, eu preciso insistir com você. Esse é o plano de Deus, você é em segurança, num ambiente ruim, onde há o diabo, mas também há anjos de Deus. Você está num mundo que jaz no maligno, mas Jesus está com você. E aí o diabo ataca também os casamentos. E como ele ataca os casamentos? Destruição da amizade, decepção, discórdia, falta de entendimento, frieza emocional, frieza sexual, em Individualismo, ira, mau humor, traição, são setas que atacam o um casamento, mas cara, como é bom saber, a palavra de Deus diz que Jesus veio, diz comigo, Jesus veio para buscar e salvar o que se perdeu, mas ele veio também para destruir as obras do diabo. Aí eu vou para João 14, diz comigo, João 14 é forte. E lá em João 14 está escrito assim, igreja, que aquele que crê no Senhor fará as obras que ele faz. Ele veio destruir o diabo, as obras do diabo e fará ainda maiores. Por isso levanta tua mão comigo e fala assim, por isso hoje eu posso destruir a destruição da amizade. A decepção, a discórdia, a falta de entendimento, a frieza, o individualismo. A ira, o mau humor, a traição, em nome de Jesus. Alguém crê no que Deus está fazendo aqui? Posso fazer uma pesquisa? Quem está sendo abençoado aqui hoje? Eu sei que Deus planejou essa palavra para essa manhã. Por que Ele planejou? Porque não era essa palavra para essa manhã. Não é o que estava planejado cheguei em casa perto da meia-noite, eu não posso dizer exatamente. Eu ouvi do Senhor, cara, você precisa mudar a pregação. O Senhor já tinha falado comigo algumas coisas na tarde e na ida à igreja que eu estava indo. O Senhor disse, equipa a tua igreja com poder para que hoje ela vença. Porque muitas coisas minhas vão ser liberadas para a família nessa semana. Você está aí? Eu queria como testemunho. Eu queria como testemunho. Tem alguém entre nós? Você estava vivendo uma vida familiar destruída ou problemática. E Jesus fez um milagre e a tua vida familiar está boa. Eu levanto a minha mão. Quem mais levanta a tua mão? Olha para o lado. Há pessoas aqui que vivem milagres. Ele pode fazer um milagre na tua família. Quem diz amém? Então eu te mostro... Como vencer a guerra? Como a gente pode vencer a guerra? Olha o que diz a Bíblia. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra dizendo-me. Não tenha medo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. O que vive. Fui morto. Mas aqui estou. Eu vivo para todos sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Quantos querem vencer toda a guerra contra a tua vida? A imagem que você tem de Jesus é chave. Lembra, o perdão e a paz são importantíssimos. Mas a visão que você tem de Jesus é a chave. Quem é Jesus para você? eu achava que Deus era um ser bravo, tipo um cara de autoridade num trono, zangado, que ficava procurando os meus pecados para me castigar, eu tinha essa imagem dele, e por que eu aprendi isso? Porque quando eu era menino, criança, e eu fazia alguma coisa errada, minha mãe dizia, vai orar menino, a oração era punição, a oração era punição, Eu jogava futebol num clube e eu tinha jogo de dia de semana, de fim de semana. E quando eu fazia alguma coisa, tipo, minha nota não era bom, boa na escola, minha mãe dizia, você não vai jogar domingo, vou te levar na igreja, porque você foi mal na escola. Então, ir na igreja era punição. Ah, você vai dizer que é só, só eu? Cara, para muita gente, igreja, você tem que ir na igreja quando você está mal ou quando você fez uma besteira, se nem soubesse que igreja é o lugar de celebrar um Deus de amor, qual a visão que você tem de Jesus, tem gente que enxerga Ele numa cruz sofredor, Ei, Ele saiu da cruz irmão, Ele ficou na cruz, Ele levou a cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, ele diz ali: Eu sou o primeiro, mas eu sou o último. Ele diz ali: Eu fui. Olha, eu sou o que vive, eu tô vivo. Se você olhar para um Jesus vivo, olha: não importa o nome da seta, não importa o nome do demônio, não importa o nome do problema. Você vai, vai lá para o teu problema. Olha, você está vindo, não vai ser fácil. Eu sei que eu vou ter aflição, mas eu tenho paz. Por quê? Porque Jesus está vivo, eu sei quem Ele é. Olha o que ele diz. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, fala para quem está do teu lado. Diante de Jesus, o diabo é menor de idade. Porque nem a chave de casa ele tem. Ele tem hora para entrar e hora para sair. Jesus fecha a porta e abre a porta. Jesus é o dono da chave do inferno. Alguém vai aplaudir Jesus aqui, né? Uma das figuras que a Bíblia diz de Jesus é um ser assim. Ele é o leão da tribo de Judá. Na batalha contra os demônios é real. A batalha contra demônios é real para todos. Mas em especial para a igreja. O diabo odeia a igreja. O diabo odeia a crente. O diabo quer derrubar você. Mas a igreja tem uma boa notícia ó quem está do teu lado. Se eu pedir para algum obreiro buscar o Abraão, trazer o Abraão aqui na coleira, você fala, quem é Abraão? É o nosso Hot Vale. Se eu pedir para algum obreiro trazer o Abraão aqui na coleira, tenho certeza que um monte de gente não vai querer chegar perto. Porque o Abraão assusta. Agora imagina Jesus. Ah. E Jesus não precisa de coleira, não, irmão. Jesus está do teu lado. Ele está aí agora. Ele está na tua casa. Ele ama você. Você está aí. Ele é o leão. O problema é que a gente, por ser terra, 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 e não ser sobrenatural, céu, a gente só vê o físico, a gente não vê o sobrenatural. A gente não percebe os intrusos espirituais, e a gente não percebe o rei da nossa história. Para vencer a batalha, só sobre o comando de Jesus Cristo só sobre o comando do nosso general, pois ele é o rei dos reis e senhor dos senhores quem está comigo? eu vou continuar a pregação mas eu vou pedir para Camila me ajudar eu vou continuar em alguns minutinhos eu vou continuar mas antes dela assumir a palavra aqui eu vou pedir para você ficar de pé um minuto, você já vai sentar um minuto, fica em pé comigo Levanta a tua mão e diz assim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus é real, Ele está aqui, Ele me ama e Ele está me dando autoridade para viver uma história linda e gloriosa. Quem diz amém? amém. Fica de pé um pouquinho, eu queria perguntar se tem hoje alguém entre nós. Que teve uma enfermidade grave. Que os médicos disseram, não tenho o que fazer. E Jesus te curou. Tem alguém aqui que passou por isso? Eu sei do meu filho. Eu queria saber. Tem ali um irmão. Glória a Deus pela vida dele. Tem o meu filho ali. Eu não vi, perdão. Tem uma irmã querida ali. Eu queria saber se tem... Ah, tem mais? Tem ali uma irmã. Tem uma outra irmã linda ali. Tem um irmão lá no fundo. Quem é que pode aplaudir Jesus pelos milagres que ele faz? Preste atenção. Tem alguém entre nós que você não podia fazer algo? Você estava com um limite, uma barreira. Quer seja assim, tipo, é, ter um emprego, ter um filho. Tinha uma barreira para você produzir algum fruto. E Jesus fez você produzir esse fruto. Tem alguém entre nós? Levanta a tua mão. Há pessoas. Eu, eu peço para você olhar a volta. A pessoas dizendo. Eu vi ali, ali, ali a Débora. Não podiam ter filhos. Hoje tem um menino tão lindo. Eu não vi ele dançando hoje. Ele lutar. Ah, tá lá salia. Ele veio aqui dançar com o paninho. Não podia ter filhos. E Deus fez. Quem está aí? Queridos, por que eu estou fazendo isso? Levanta tua mão comigo e fala assim. Deus nessa manhã eu quero pedir ao Senhor algo me dá a graça de amar a minha família como eu nunca amei de cuidar da minha família como eu nunca cuidei e de lutar pela minha família como eu nunca lutei Deus tira todo amargo tira todo azedo Tira tudo aquilo que separa a gente. Senhor, se a gente construiu muros. Nos nossos relacionamentos. Nós quebramos. E construímos pontes. Nós não queremos. Que a nossa família. Viva dias. Ruins. Nós queremos. Que 2020. Seja o melhor ano. Ou o primeiro dos melhores anos da nossa família. Você diz amém?